0: Dieses Erlebnis, ein Tag erwacht, das ist für mich allmächtig. Dann siehst du auch dieses, diese Weite, die du an einem Gipfel oben hast. Du kannst auf einmal weiter schauen und manche Sachen, die unten im Tal als Problem sind, siehst du da oben, du kannst weiterschauen und das ist so wie im richtigen Leben. Ab und zu muss man am Gipfel oben sein, dann sieht man manche Sachen eben anders und das ist so ein Stück, das wir unseren Gästen dann mitgeben. Wellness-Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness-Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin zu Gast im Hotel Hubertus in Balderschwang. Mir gegenüber sitzt ein alter Freund, junger Freund, wie auch immer, Walter Traubel. Und äh, wir unterhalten uns heute mal über das Thema Natur im Allgäu, in natürlich auch den hier am Haus direkt, beginnenden, umgebenden Naturpark-Nagelfluh. Hatte den Namen bislang noch nie gehört, aber werden sicherlich das eine oder andere jetzt erfahren. Hallo Walter. Servus Michel. Wie geht's dir? Mir geht's super gut. Das ist schön, denn jetzt bist du hier im Allgäu zu Hause. Was verbindet dich seit fast sechs Jahrzehnten mit dieser Natur?
0: Also mit zunehmendem Alter muss ich zugeben, dass mich immer mehr mit der Heimat in Verbindung bringen. Zum Beispiel habe ich letzte Woche bei uns eine Wanderung im Naturpark Nagelflug gemacht und dort ist jetzt gerade bei uns die Krokusblüte so schön. Das ist ein Zeitraum von ungefähr 14 Tagen bis drei Wochen. Da muss jetzt nur mal ein warmer Tag sein, wo die Sonne rauskommt, dann sind solche Wiesen, die vorher grün waren, haben eine Farbenpracht, weil dann diese frischen, schönen Krokusse da sind. Es ist für mich ein Teil von unserer Heimat, von unserer Landschaft. wo man sagt, es gibt es eben bloß bei uns. Und wenn ich da durchfahre oder wenn ich mit dem Mountainbike dort unterwegs bin, da ist es für mich so schön, das zu sehen. Und auch solche Elementaren Sachen wie ein ein sauberes Wasser, eine heile Natur, eine Ruhe und auch eine Stille. Wenn ich irgendwo am Berg oben sitze und ich nehme mir die Zeit und will mal etwas hören und ich merke dann auf einmal, gerade jetzt zu der Zeit, ich höre nichts. Es ist kein Fluglärm da, es ist still gerade jetzt um diese Jahreszeit. Jetzt haben wir Anfang Mai. Die Wiesen, die fangen so langsam an, dass sie jetzt so wachsen. In 10, 14 Tagen kommen die, werden die ersten Alpen beschlagen. Die Alpen beschlagen heißt, da kommen die Familien dann auf die Alpen rauf mit ihren Kindern, die richten sich für den Alpsommer her oder in drei Wochen oder in vier Wochen ist dann auf einmal keine Ruhe mehr da, sondern dann ist ein Gschelt, da ist das Vieh auf der Alp und man hört auf einmal die Glocken. Das ist für mich etwas, wo zu zu meiner Heimat mit dazugehört. Und das ist für mich etwas Schönes. Und wenn du dich dann mit solchen Familien oder mit der mit dem Senna unterhaltest und du kriegst einen Bergkäse da zum Essen, ein Glas Milch dazu und ein Stück Butter und bei dem Butter merkst, das ist ein Butter, der ist gelber, weil dann sind die Löwenzahn jetzt so bei uns auf der Weide so da und deswegen ist der, ist der Butter, bei uns sagt man nicht die Butter, sondern der Butter ist da gelber und der hat einen Geschmack, den gibt es bloß bei uns und wenn du das In der Umgebung, wenn du das vor der Hütte dann isch, dann ist das für mich etwas einmalig Schönes. Das verbinde ich mit Heimat. Wenn du die Familien da siehst, wie die dann da so leben, mit ganz anderen Werten, die es nur hier gibt, in dieser Gegend. Da habe ich einen wahnsinnigen Respekt davor, wie die leben und wie sie mit dem Begriff Heimat umgehen. Das ist unser Berg, das haben die das Vieh oben. Und die Familien, die kleinen Kinder, die gehen da schon mit und schauen mit einem Vieh nach, die wachsen damit auf. Das ist für mich so ein Thema, wo ich immer sage, das ist für mich, da bin ich daheim. Das ist für mich Heimat.
1: Für alle Städter oder flachland Tiroler unter uns, was ist eine Alpe?
0: Eine Alpe ist ein Bauernhof am Berg oben. Auf dieser Alpe ist das Vieh, das der Bauer grob gesagt im Sommer nicht brauchen kann und das auf, einen, auf einem Albsommer raufkommt. Dort wächst in diesen, ein Albsommer dauert ungefähr 100 Tage und in dieser Zeit ist das Vieh oben und frisst dort Das frischeste, das gesündeste Gras. Und in der Zeit nehmen die sehr viel an Gewicht zu. Und da kommt das Vieh vom Unterland, von mir aus jetzt aus Kempten oder aus Memmingen, kommt dann auf die Alp rauf und der Hirte betreut das Vieh im Alpsommer. Der geht von Anfang Juni oder um die Zeit bis spätestens Mitte September. Mitte September endet der Alpsommer und der Besitzer von dem Vieh nimmt es dann wieder im Empfang. Und oft ist es der Fall, dass er es das fast nicht mehr wiedererkennt, weil in diesen gut drei Monaten das so an Gewicht zugenommen hat. Das ist der Alpsommer und das, das ist eine Alpe. Die gehört oft Einzelpersonen oder auch Genossenschaft, denen dieser Berg, diese, dieses Stück Land gehört.
1: Wenn ich jetzt äh, in Hubertus komme und bei euch zu Gast bin, kann ich das als Urlauber miterleben oder ist das, was du jetzt erzählst, klingt nach Alpenromantik? Also der der Senner geht mit seinen Kühen auf die Wiese, äh, dem einen oder anderen kommt dann eventuell Heidi in den Kopf. Kann ich das nachempfinden? Ist das etwas, wo ihr euch hintraut, wo ihr den Gast hinführt? Kann ich das als Gast hier entdecken, als Naturliebhaber?
0: Michael, du kannst das entdecken, aber es ist für uns wichtig und da liegt uns auch sehr viel am Herzen, dass wir das mit den Gästen zusammen machen. Du kannst nicht überall auf so Alpen aufgehen, weil die sind irgendwo eigen. Die haben da Droben, da leben die, leben die da Droben und die wollen auch das, dass wir das so haben und da gehen wir mit mit unseren Gästen dorthin und oft sagen wir denen vorher auch die Eigenschaften von der Familie, warum die da droben ist, wie lange die schon da droben ist, wie man sich da droben auch verhält. Eine gewisse Gastfreundschaft und auch eine gewisse Ehre den, den, den Leuten da droben. Da gehen wir dann oft hin und dann probieren wir den Käse, den der da droben gemacht hat, den Bergkäse von dem Jahr und auch den vom letzten Jahr und so ein Stück Bergkäse da steckt der Geschichte dahinter wenn du den Bergkäse siehst dann siehst du wie dick die Rinde ist wie groß die Löcher sind das siehst du da drüben das ist eine das ist ein Stück das da drüben gibt und da gehen wir mit den Gästen sehr sehr gerne hin und erzählen denen das auch warum das so ist äh,
1: jetzt hast du davon gesprochen dass es dort diesen
0: Alpsommer gibt Was passiert im Herbst, was passiert dort oben im Winter? Der letzte Viehscheid ist ungefähr am 25. September und dann geht man ins Tal. Dann ist da droben, das was ich vorher gesagt habe, im Frühjahr ist es still, dann auf einmal ist das Vieh oben, dann ist das geschält da und im Herbst ist es wieder ruhig. Dann hat die Landschaft ein ganz anderes Licht eine ganz andere Stille, dann ist es Herbst. Da hast du eine ganz andere Sicht. Hier im Balderschwang ist es dann im Herbst oft so, ich komme ein bisschen auf unsere Terrasse zurück. Wenn unsere, wenn unsere, Wer
1: noch nicht hier war, die ist göttlich.
0: Wenn unsere Gäste dann im Oktober auf der Terrasse sitzen, 90 oder 95 von der Republik ist im Nebel. Und wir haben dieses Glück auf der Terrasse zum Frühstücken, morgens um neun. Es ist warm, du kannst im T-Shirt draußen sitzen und du hörst nichts. Das ist so dieser Übergang vom Sommer zum Herbst. Und dann bist du auf den Alpen unterwegs oder du bist auf den Bergen unterwegs. Dann weißt du aber auch, du kannst da droben nicht einkehren, sondern du musst da dein Brotzeit selber mitnehmen. Dann hast du einen Rucksack und machst eine schöne Bergtour mit uns oder gehst allein. Und setzt da irgendwo hin und kannst diese Ruhe und Stille genießen.
1: Jetzt weiß ich, als wir uns vor 20 Jahren kennengelernt haben, hattet ihr Hunde. Diese Hunde wussten genau, wo es nach Hause geht. Das heißt, wenn man sagt, daheim, dann sind sie nach Hause gelaufen mit den Gästen. Jetzt, die Hunde sind nicht mehr da, jetzt geht ihr mit den Gästen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie früh lauft ihr los? Also ich habe mal von einer Sonnenaufgangswanderung gehört, das bedeutet um 3.30 Uhr aufstehen. Mhm. Das ist jetzt eine Zeit,
0: die ist nicht für jeden klar ersichtlich, warum ich das tun sollte. Ja, das ist richtig, um halb vier in der Früh aufzustehen und das noch im Urlaub. Das machst du im ersten Moment nicht freiwillig. Da musst du schon ein bisschen deinen inneren Schweinehund überwinden. Und wenn du das machst... Dann ist es ja etwas schönes du laufst im dunklen noch weg und dann komme ich wieder auf den alpsommer auf das vieh dann gehen, gehen wir da mit den gästen dann auf auf einen gipfel und sagen dann sagen wir auch schon im vorfeld jetzt wird mal eine stunde lang nichts gesprochen nicht geredet wir gehen gemütlich in jeder in unserem tempo darauf und du hörst da auch noch nichts, weil das Vieh ja noch schlaft. Das liegt ja dort. Und irgendwann so, bist du dann so, im Juni ist es eben halb vier, wo du weggehst, weil es da die kürzeste Nacht ist. Und dann bist du irgendwann so um kurz vor sechs am Gipfel oben oder um halb sechs, oder machen wir um sechs. Und dann sitzt du da droben und du kriegst es mit, wie der Tag erwacht. Wenn auf einmal die Sonne aufgeht, wenn du die Wärme von, dem, von der Sonne mitkriegst, wenn du die Wärme auf deiner Haut spürst und der Tag erwacht und auf einmal hörst du dann auch, wie die Natur drumherum dann auch wach wird. Du hörst dann auch, da stehen mal die ersten Viecher auf, die fangen wieder zum Fressen an und dann erlebt man das und dann gehen wir, äh, gehen wir wieder ins Tal runter. Und diejenigen, die vorher dann ihren inneren Schweinehund überwunden haben, die merken das, die haben da sehr viel geschenkt gekriegt. Also dieses Erlebnis, Stille, dieses Erlebnis, ein Tag erwacht, das ist für mich allmächtig. Dann siehst du auch dieses, diese Weite, die du an einem Gipfel oben hast. Du kannst auf einmal weiter schauen und manche Sachen, die unten im Tal als Problem sind, Siehst du da drüben? du kannst weiterschauen und das ist so wie im richtigen Leben. auch und so muss man am Gipfel oben sein, dann sieht man manche Sachen eben anders. Und das ist so ein Stück, das wir unseren Gästen dann mitgeben.
1: Jetzt sagst du etwas auf dem Gipfel stehen. Wir haben am Anfang über das Thema Nagelfluh gesprochen. Allgäu als Region ist, glaube ich, bundesweit bekannt. Da muss man nicht viel darüber nachdenken. Das dürfte so eine 100-Prozent-Durchdringung in der bundesrepublikanischen Bevölkerung haben. Äh, Nagelflugkette für den, der es nicht kennt.
0: Wie soll ich das beschreiben? Das ist eine einzigartige Naturlandschaft, die es hier bei uns in der Gegend gibt. Das ist ein grenzüberschreitender Naturpark zwischen dem Allgäu auf deutscher Seite und Vorarlberg auf der österreichischen Seite. Insgesamt sind es 14 Gemeinden, die dazugehören, 8 Allgäuer und 6 Gemeinden aus Vorarlberg, die da zusammenhängen. Die Aufgabe von dem Naturpark Nagelfluh ist auch, diese Landschaft zu erhalten und zu schützen. Es gibt dann auch einige Naturpark ranger diesen Naturpark mitbetreuen. Und dass wir dieses Stück Kulturlandschaft erhalten für die nächsten Generationen und dort auch den Menschen dieses zu sichern, so würde ich das mal darstellen. Man muss es selber erlebt haben. Man muss selber auch dieses, diesen Herrgottszement sehen, das ist, Nagelfluch ist eine, eine Vermischung von zwei Gesteinsarten. Da meint man gerade, da hat irgendeiner was gemacht. Also da meint man, da ist schon Zement drin und so Steine. Das, ist der, das sieht man dann. aus. Das ist der, das typische Gestein von hier, ist der Nagelfluh. Es gibt auch die Nagelflukette. Es gibt, man sieht es, wenn du schon am Berg oben bist, wie dann dieses einzigartige Gestein. Das gibt es eben bloß bei uns in dieser Gegend.
1: Ich bin mal bei euch mitgelaufen auf einer Entschleunigungswanderung und dort hat uns einer dieser Ranger dann auch die Bedeutung erklärt und hat uns also auch klar gemacht, dass das, was wir jetzt gerade auf 1000 Meter Höhe sehen, dass das mal Meeresboden war. Dass es hochgedrückt worden ist vor Jahr Millionen. Und dass wir jetzt also hier oben, ja ich will nicht mal unbedingt sagen nur Muscheln fischen können, äh, aber doch Ammoniden und ähnliche Dinge haben. Was glaubst du, warum sollten Menschen, und zwar egal wo sie gerade herkommen, sich Zeit für und in der Natur nehmen?
0: Ich gehe von mir selber aus. Wenn ich oft mal gestresst bin oder war, dann gibt mir die Natur sehr viel zum Entschleunigen sehr viel zu mir selber wieder zum kommen und auch sehr viel zum Kraft tanken. Die Natur gibt mir oder gibt den Menschen sehr viel Kraft.
1: Was ist für dich dein persönlicher Kraftort hier in der Umgebung?
0: Also, ich würde dir jetzt auch verraten: Es gibt nicht einen, das gibt viele, das hängt von der Jahreszeit ab. Ich könnte jetzt nicht einen sagen, denn ich entdecke immer wieder neue so könnte das gerade sagen ich war vorgestern mit meiner Frau auf einer traumhaft schönen Mountainbike-Tour und habe den Naturpark Nagelfluh von einer ganz anderen Seite gesehen ich habe ja. mir gedacht ich habe schon alles kannt aber das ist noch schöner gewesen das ist gerade so und ich kann ich, ich müsste jetzt nicht nach Kanada oder sonst das haben wir, das haben wir vor der Haustür
1: Gut, das hat mir dein Bruder Karl auch schon mal vor Jahren gesagt, als er oben nach Alaska gegangen ist und dann mal die Route 66 von oben runtergefahren ist und er sagte, ich bin gern wieder nach Hause gekommen. Also die Natur Alaska war überwältigend, sie war weit, aber das Allgäu und hier gerade die Höhe in Balderschwang ist für ihn Heimat und er braucht eigentlich diese Distanzen heute nicht mehr. Ich hatte eigentlich gedacht, ich mit einer Fangfrage irgendwo Richtung Eibe zu schieben Für die Zuhörer, es gibt hier, nur wenige Minuten vom Hotel entfernt, einen der ältesten Bäume Deutschlands. Es ist eine Eibe, deren Alter auf etwa 2000 Jahre geschätzt wird. Was ist für dich das Besondere an dieser Eibe und welche Symbolkraft geht für die Menschen hier im Tal auf der Höhe von ihr aus?
0: Wie kurz wir auf der Welt sind was diese Eibe schon alles erlebt hat, was sie noch alles erleben wird, wie bescheiden dieser Baum dasteht, mit welcher Ehrfurcht ich unter der Eibe dann auch mal sitze. Das ist für mich so, das, was ich von, dem, von diesem Baum krieg, eine gewisse Stärke, er strahlt Energie aus, das ist für mich der Baum. Er ist ein Eigenartiges, er ist in der Mitte geteilt, da hat irgendwann mal der Blitz eingeschlagen. Wer weiß wann, aber er ist weitergewachsen.
1: Das ist ein, ein, ein schönes Bild, was man da jetzt gerade vor Augen bekommt. Wenn wir jetzt bei Wanderungen sind, zum Schluss... Wie viele Wanderungen kennst du? Wie viel Kilometer gibt es hier oben? Gibt es das nur für Wanderer? Ist der Mountainbiker, du hast es äh, im Gespräch mehrfach angedeutet, ist der Mountainbiker hier zu Hause? Gibt es ausgewiesene Mountainbike-Routen, die dann den Wanderer vom Fahrradfahrenden trennen? Oder ist der Mountainbiker äh, despektierlich genannt eventuell der Naturzerstörer? Nee,
0: es gibt ausgewiesene Mountainbike-Routen auch. Im Naturpark Nagelfluh. Man versucht ein gutes Miteinander. Miteinander heißt ein respektvollen Umgang mit der Natur, wo man, wo der Mountainbiker diese Natur auch schätzt und auf dem Weg bleibt und der Fußgänger oder Wanderer auch den Mountainbiker dementsprechend respektiert. Das ist so der Umgang mit dem. Und es gibt tolle Wege. Und was jetzt natürlich auch das Schöne ist, jetzt mit den E-Bikes, mit den E-Mountainbikes haben wir alle einen viel größeren Bewegungsradius in den Bergen. Und so kommen halt auch solche Leute wie du und ich, Michel, auch im gesetzteren Alter, An Stellen hin, die wir ohne Motor nicht erreichen würden. Ein ganz, ganz tolles Erlebnis.
1: Dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen,
0: oder? Doch. Was? Erleben.
1: (lacht) Lieber Walter, ich danke für dieses wunderschöne Gespräch, für diese Ruhe, mit der du deine Landschaft beschrieben hast, deine Heimat beschrieben hast. Und ich wünsche uns beiden jetzt noch ein paar schöne Stunden.
0: Danke dir. Das war schon wieder eine Folge vom Wellness-Podcast Be Well and Enjoy. Konnten Sie etwas für sich mitnehmen? Dann lassen Sie uns das gerne in den Kommentaren wissen. Wenn Ihnen die Folge gefallen hat, freuen wir uns außerdem über eine positive Bewertung. Und abonnieren Sie den Wellness-Podcast am besten jetzt, falls Sie es noch nicht getan haben. So verpassen Sie keine Folge mehr.